0: Bienvenidos al segundo bloque de este gran programa llamado Héroes Heroes. Y que por dos próximos programas va a pasar a llamarse villanos
1: o lo que crean
2: <risa> Chicos, acuérdense, no va a ser héroes, va a ser villanos Tenemos que presentarlo como villanos Así es ¿Se puede cambiar el miclo, el nombre de villanos? Ponga, pongan una, sí? sí. ¿Van a poner no. una
0: artística nueva Podría Uy, buena. Uy, buena, me... eh. Hay que lograrlo, chicos eh. Tienen no. tiene una semana ¿Podemos poner a Superman muerto en
3: la
1: portada? No. Sí, la muerte de Superman, qué hermoso. No, Muchachos,
3: no, no. La mitad de Bane rompiendo la espalda a Batman. La cabeza, de Batman. El, la cabeza <ríe> del
1: chino se puede, Walking Dead ¿no?
3: En todo caso,
2: pongamos Batman y Superman. Es claro, más villano happens. que esa película. No tenés corazón. Sí, sí, sí.
3: Dios mío. Hola, hola, hola. Traje algo, chicos, que esto mutó de, de comentario al principio a columna, a comentario de vuelta, a columna de vuelta, a vuelto del supermercado que fui a comprar. Y hoy lo traje acá para compartir
0: eh, Estamos hablando del cuchillo dentado que veo arriba de la mesa O los
3: caramelos que te da el chino Aprendí que siempre tengo que tener un arma a mi izquierda eh, se basa de Wilder, acordate eh. ¿Y Me sentí tipo live en el hood cuando se despierta y, y saca un cuchillo Momento, esto no es el albergue Sí, bueno eh, Lo que les traigo es que estoy, sigo leyendo el libro Los superhéroes y la filosofía De Tom, Tom Morris y Matt Morris Es un compilado de ensayos Escrito por filósofos eh, sobre diferentes tópicos eh, El tema de fondo va muy bien, me encanta eh, Solemne. Eh, Que re relacionan, digamos, los cómics con, con conceptos filosóficos También hay, hay algunos ensayos de gente del palo del cómic Tipo Jeff, eh, Jeff Lowe, ¿está? Jeff of Jones. Jones y no Mark, y Mark Wade. Wade Están muy buenos, de hecho, eh, está bueno leerlos en otro ambiente hay algunos ensayos que están buenos, otros que son medio flojelis para mí, otros que no aportan mucho. Pero hoy les tra quería traer uno en particular que presenta un tema que me pareció como... Wow, esto no, no lo hablamos y me pareció muy bueno. Es sobre eh, la sabiduría. El concepto de sabiduría. Y arranca el, el, el laburo de ese tipo señalando algo. Eh, ¿Cuándo cuánto escucharon a alguien referirse a otra persona diciendo, este es sabio? ¿Escucharon alguna vez hablando de tipo de... De una persona, de un, de un conocido, de un tercero, diciendo, esta persona de la verdad es una persona sabia, o, o de un político, tipo, yo voy a votar a este porque me parece una persona sabia. Y hoy por hoy, no. Creo un, que en los siglos. Un, un músico, un profesor también sabio. De hecho, hay algo que señala el tipo este que es ¿Qué, verdad... Perdón, ¿qué sí. define la sabiduría? Ahora, ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso. Pero primero vamos a marcar cómo. Eh, está quedando afuera Digamos del, 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 De cómo hablamos La palabra sabio Cuando es algo A ver No quedó afuera Como esas palabras Del siglo XIX Que desaparecieron Pero sí
0: Quedó como lejana tal acá, vez. En, acá en Argentina Está medio complicado Encontrar a alguien Que lo definan como sabio Tal vez alguien Que lo definan Por ahí con mucha calle Me imagino Claro Y, ¿Y además
3: tenemos eso tipo Tenemos la, la sabiduría Es lo, lo sacó esta inteligencia media práctica media de, 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 del choreo No sé del choreo, pero el, el medio del garca El argentino tiene una cosa con el garca que es para otro análisis Me parece Pero en principio hablemos de que eh, No La palabra tiene un desuso, de hecho El autor señala que hasta quedó pegada A alguna connotación negativa Que es el sabiondo O el wise ass en inglés eh, O el sabelotodo Es como que el tipo que, que, que que medio va por ese camino, genera un poquito de rechazo. ¿Alguien que presume de su
0: inteligencia? decís O de su conocimiento, más sí. bien. Sí, no Sí,
3: sé sí, si decía la palabra presumir. ¿eh? No, no es necesariamente presumir. Alguien, ya que habla mucho, que habla de más, ya lo miramos mal un poco. Como hablan con sus datos innecesarios. ¡Ey! <risa> <risa> ¡Ey, te estoy diciendo sabio! Bueno, arranquemos por eso. Y mm, el autor lo que señala... Ah, ¿quieren hablar, Hablemos un poco de qué es la, 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 la sabiduría para ustedes, por ejemplo A ver, qué, 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 qué se les viene así en la cabeza
2: eh, Por ahí caigo en, un poquito en el cliché Pero para mí es una persona que tiene muchos años
3: de experiencia de vida La experiencia, claro, es algo importante para la sabiduría Y conocimientos bastante amplios De todo tipo de género, digamos ¿no? Ok, más por el conocimiento, vos lo pensás Dale, ¿alguno? Conocimiento y experiencia de vida Ok La verdad, no puedo, como o jugamos rol el domingo Claro, es una estadística, vos me vas a decir, sí, claro. yo tengo un más tres en sabiduría. Es
4: un bonificador. No eh, no puedo un poco estar contaminado por por esa noción que me es más reciente, lo cual no habla bien de mí, uh -huh. pero me da la sensación que es una especie como de meta-inteligencia. Quiero decir, nosotros tenemos inteligencias, algunas son emocionales, prácticas, kinéticas, etc. Al día de hoy la ciencia está de acuerdo en que hay varios tipos de inteligencia. La sabiduría es algo así como la capacidad para saber utilizar esas inteligencias leyendo mejor las situaciones. Como decía Mati, también a partir de la experiencia Un tipo sabio, por ejemplo Es, qué sé yo, como Yoda Que sabe más o menos Si sí, Yoda está más Loda, dentro sí. del, del cliché quizás del, del anciano sabio El tipo que sabe cómo se van a desarrollar los eventos En, en un eh, marco
3: mucho más amplio Y <coughs> puede ver como el final de la partida digamos. Me parece muy bien Me quedo mucho con esto que decís de meta-inteligencia uh -huh. Porque vos puedes tener a alguien que sea Muy muy inteligente, pero que no sea Nada sabio, de hecho he conocido no creo que me esté escuchando, pero yo tenía una compañera que era un bocho en matemática. Eh, no, no era tipo Reimen, eh, así que no, no se preocupen. O sea, era un bocho en matemática que Era una mina que o sea, resolvía muy poco muy bien esas cosas, pero era una boluda. O sea, realmente tipo, no, no entendía, la bardeaban y la mina no entendía que la bardeaban, se, se juntaba con gente que, que la trataba mal, ¿me entendés? Bueno, al, al día de hoy tenés en la cultura popular, si se quiere, el cliché de un tipo de los Sheldon Cooper, que es brillante. Está bien, es diagnosticable. Sí, ahí va más por otro lado para mí, pero sí. No quería llegar al, al diagnosticable, por eso aclaré que claro. esta mina tipo no era un Rayman, era otra cosa, pero sí, totalmente. No necesariamente tiene sabiduría más allá de la amplia inteligencia que tenga. Bueno, podemos estar de acuerdo que tiene que ver con la experiencia, por ejemplo. También acá, lo que me decís esto de... De, de, como una meta-inteligencia Algo que va más allá de la inteligencia A mí me parece muy bien esto de distinguir Tipo sabiduría e inteligencia Como en el rol Pregunta ¿la Algo sabiduría, que, lo que siempre sacas en uno
2: La sabiduría wow. se nace En el caso de Alan Por ahí digamos que casi que se nace Yo me refiero a que se hace Yo no nací sabio ¿eh? No, pero no me Uf.
3: refiero a que vos naciste sabio Vos Porro. te referís
2: en todo caso Bueno, antes de
3: la concha <ríe> No, no necesariamente sí. ¿eh? Porque esa meta inteligencia tal vez la ganas con la experiencia mm -hmm. Sí, ah. yo de hecho incluso dije como dijo Mati Ah, perdón De hecho, sí. eh, ya que más sabe? El, se dice más sabe el diablo por viejo que por diablo Tal cual eh, Y van por ese lado Villanos eh, <risa> Vos Robert tenés algo para eh, aportar desde Japón
0: Desde Japón Y mira la verdad que creo oh, que ojo. la sabiduría va <risa> por un no, tema No, desde opa. Japón se, se bueno. nota mucho eh, en Japón es algo de lo que se habla bastante Más a la gente de avanzada edad Que ha vivido uh -huh. muchas cosas Y por lo general siempre, para mí La sabiduría va de la mano con el hecho De siempre tener una respuesta para algo O sea, sí. nunca, nunca Digamos como presentar una, una falencia O una ignorancia a la hora digamos De, de contestarle una pregunta a una persona
3: pero lo, ¿Vos lo tomás más Por el lado de, del conocimiento una, O de claro, la experiencia de vida?
0: Un cúmulo de conocimiento O sea okay. Alguien di, Digamos Alguien con respuesta rápida O sea ¿Y que sabe manejar el conocimiento? Un conocimiento por conocimiento La verdad Es simplemente No sé Poner una computadora con, con mucha data Es simplemente El hecho de saber utilizarla A la hora Digamos De resolver un problema
1: Vos Dieguito ¿Querés tirar eh, algo? ¿no? Sí lo, Mi pregunta era ¿Por qué tiene que ser Uno oh. un malísimo Boludo ¿Por ¿Por qué? <risa> <¿Pueda> <risa> No escuché nada no, no, Mejor No nada. Eh, Que vos decías Como un Tenía que ser como el, eh, Para mí es la combinación De las dos vos decías Podía ser conocimiento o, o experiencia O experiencia Me parece que es una combinación De las dos Porque La experiencia te da En la repetición De ciertas situaciones Que eh, Te puede dar La posibilidad De resolverlas De una mejor manera Sí eh, y el conocimiento también lo vas ganando con el tiempo. Por eso me parece que es una combinación de las dos, la sabiduría, y volviendo al lado japonés, creo que es de las culturas donde más se aprecia esa sabiduría. Todavía sí. el anciano, no sé, no sé si es en la sociedad porque no vivo ahí, pero en general en las películas o en la cultura te muestran que siempre tiene un patriarca, tiene alguien que siempre es más grande, tiene un consultor. Capaz no es el que toma las decisiones, pero le hacen una consulta antes de tomar la decisión. Sí, el
3: por ejemplo. ¿Cómo? El maestro de... maestro
1: también. En el Game of Thrones se ve bueno, también. Eh, claro.
3: Es que sí, va por ese lado. Yo me quedo sobre todo con esto que hablamos de la experiencia de, de, de la meta inteligencia. Es algo como que vos podés estar eh, ser muy inteligente, pero ser muy poco sabio, lo cual es un problema. También hay gente tipo que no tiene conocimientos académicos, pero es gente que es sabia. O sea, sí. el tío Ben, por ejemplo, de Spider-Man, podemos decir que es un tipo que, por lo menos en ese acto, le transmite cierta sabiduría a Spider-Man. Eh, y claramente el tío Bane no es eh, el doctor Octopus, Manhattan. ¿me entendés? Eh, nada, a mí me parece eso interesante. Bueno, lo que toma este tipo es lo que dice que al principio, en el origen de los cómics, la sabiduría era una, una virtud que tenían los personajes. De hecho, eh, por ejemplo, Superman tenía una cuestión de, de sabiduría que me parece que es uno de los que más la mantiene al, al día de hoy. De esto, de la meta inteligencia. No es que te va a saber, digamos, destruir a Lex Luthor con un super plan, pero. Viene y te, te canta la posta, ¿me entendés? Te dice, che, mirá, no pelees, o no sé, no matar no está bueno por esto, y esto y esto.
1: Pero tiene ¿No? un llorel que lo guía. Sí, ¿Tiene, obvio. Tiene... Es, que,
3: es que la sabiduría yo no creo que se nace. Tenés que tener un maestro Pero... que te enseñe un poco, o por lo menos que la vida, si no te enseña hay otras personas que tienen cierta sabiduría por el roce y por los golpes, digamos. Sí. Perdón,
2: pongo un paréntesis. Sí. Sebas, ¿vos leíste El hombre que lo tiene todo de Alan Moore? No. Tenés que leerlo Lo leí lo hace voy a hacer. poquito Y no, no es, sé que no estás peleado con Superman Pero sé que hasta ahí nomás Pero él quiere acercarte es... a eso <risa> Léetelo. No, a ver, Superman para bueno. mí tiene
3: ciertos problemas Cuando lo agarra la American Way Y ese es un gran problema Porque los yanquis están tan, fast, tan fácil agarrar eso ¿Puedo hacer un pedido? Sí
0: ¿Puedo pedir un mate? Gracias
3: bueno. <risa> Sí. Eh, bueno, hablando, Superman es uno de los personajes que, que más, lo, más queda como referente de esto Pero en general es algo que la sabiduría está flotando por ahí De hecho, hay, hay personajes que nacen con sabiduría otros personajes que tienen el camino hacia la sabiduría Por ejemplo, Spider-Man, o como otros, es un, es un personaje que arranca tipo en, en, a, abajo de todo Solamente con la frase esta que le tira el tío Y a medida que avanza va aprendiendo más y se va haciendo más sabio, podemos decir
4: bueno, hablando de camino a la sabiduría y en un paralelismo un tanto similar, por lo menos en el punto de partida con Spider-Man, eh, para mí un paradigma bastante claro de eso es lo que es Skywalker, que arranca siendo un pibito en el medio sí. de la nada, que pierde su familia, se encuentra en una en un destino de grandeza que lo lleva a una misión para salvar la galaxia, eh, y para cuando termina su recorrido es un tipo mucho más sabio que el pibito medio incauto e ingenuo que era al principio. ¿Estamos
0: hablando sí. de Superman o Jesús?
3: Bueno, <risa> Lucas Cagualco, eh, Me diste la pauta porque me olvidé hablar lo que dice el tipo
0: acá Estoy sobre ahí, la sí, sabiduría,
1: sí.
3: que para mí es bastante bastante acertado. El tipo habla que la sabiduría tiene que ver, para él, para mí es, es polisémica y tiene muchas vueltas, tiene que ver con poder ver el gran plan y salir, digamos, de lo que te piden tus sentidos y tus emociones de, de acá del momento y poder actuar en relación a lo, a lo racional y al lo grande, digamos O
4: sea que bajo esa concepción El Doctor Manhattan es la sabiduría caminando en bolas Sí, bastante, sí, debería
1: ser, sí.
3: bastante. La sabiduría en pero su es, vida. Pero es, a ver, ¿por qué no voy a matar a este tipo Que yo quiero matarlo, ¿me entendés? Claro y lo que dice también, que es algo muy importante Es que lo relaciona con las prácticas Que, que la sabiduría no viene sola Después Puede venir por experiencia, pero en general viene por prácticas Meditativas o de autorreflexión Que lo asociamos mucho a los orientales Pero en occidente también hay mucho de eso Que no le damos tanta bola, por ejemplo Toda la filosofía de los estoicos y todo eso es, es Tiene mucha práctica de, de Entrenamiento mental <risa> Volviendo a los orígenes, que hablamos con, con Superman Con Batman, hay un personaje que es muy interesante Que lo menciona acá, que es Shazam Ajá, y, me acuerdo, sí. y Shazam eh, es un pibito que no me acuerdo. Billy, Billy vamos a decirle Billy, Billy no, Crystal. No, Billy Batson. Billy, Billy Crystal. crystal. No, eh, Elijan, Billy Batson o Billy Crystal el pequeño, el que sea. Batson. Bueno, a mí me gusta Crystal. <risa> Imagínense que quieran Bueno, que el chabón en el origen, él decía Shazam y se podía transformar, por conveniencia del guión, en un personaje grandote que tenía la fuerza de Hércules. Y entre muchas habilidades que era el, eh, la resistencia de Atlas, el, los poderes de Zeus, de velocidad de, de Mercurio creo Tenía la sabiduría de Salomón y era algo que tenía él y Entonces en esa época se había algo bueno que che, este superhéroe que me gusta tiene la sabiduría de Salomón Es un tipo sabio El personaje, el, el autor muestra como ahora en la, los, en la sabiduría sigue estando en los cómics Pero es como que, o, o no está y tenemos personajes tipo Harley Quinn, eh, eh, siempre
1: tipo... Bueno.
3: No, pero espera, mira, Wolverine. Eh, personajes como muy impulsivos, tipo que van para adelante y no tienen como una gran sabiduría para parar. O tenemos personajes que tienen sabiduría, pero, dice él. Como que tienen sabiduría, pero siempre tiene una vueltita de que hay algo que no son totalmente sabios. ¿Puedo
2: poner una carta sobre eso? Sí. A mí me parece que cae un poquito el... Todo lo que viene gracias a Watchmen de Darren Returns, que es un poquito bajado a tierra. Y un ¿Sí? poco el cinismo de decir, bueno, son muy, muy, entre comillas, humanos. Sí,
3: pero no. ¿Por y qué?
2: Quiero sí. retrucarte un poquito lo de Logan. Si bien es bastante impulsivo en algunos aspectos, en otros es bastante temprano. No, obvio. Logan, Logan.
3: Y Logan progresa hacia una sabiduría. De hecho, la última película de Logan es un Logan totalmente sabio. Eh... Obvio, yo te quiero, quiero decir, tipo, lo que aprecia a la gente es ese tipo de héroes como que ah, no, sí, sí, van sí. al choque y tipo no piensan mucho, que Logan no se para en el medio de la pelea y dice, chicos, no, no hay que matar pasa, por chicos. esto y esto y esto. Claro. No, en Shazam pasa algo muy, muy, muy interesante. Al principio era era querible que Shazam tenga eh, que tenga sabiduría, porque era algo eh, que, que, que se quería en un héroe. Hoy se tiene sabiduría, pero entonces... Cambia totalmente Shazam y ahora Shazam es un nene que cuando dice Shazam se transforma en un hombre grande. Pero con la mentalidad de un nene. Pero sigue siendo el nene, pero la sabiduría es una vocecita que le habla. Y acá hay la nota de color que comenta este personaje. Y voy a mirar para allá lentamente. Oh my God. En la JSA, en un momento que Alan puedes explicar un poquito mejor, que son como los personajes tradicionales hoy en día. Sí, en la Digamos,
4: en la historia de publicación de DC, la JSA o Justice Society of America, Sociedad de la Justicia, se de forman desde que la liga, es el primer rejunte de, de personajes que tenía a, eh, al primer Sandman, al, eh, al Hombre Halcón, a Tom Smasher y a algunos El primer más, Flash. El primer Flash a Wonder Jay Woman. Y, a, la, y sí, a Wonder Woman. Que era secretaria, si no mal sí, recuerdo. En hmm. sus cómics era un personaje hecho y derecho y en la JSA le daban el rol de secretaria. Porque no la escribía William Molson-Marston. Pero bueno, la cuestión es que cuando DC re, eh, rebutió su continuidad sucesivas veces, la liga quedaba como el grupo de los superiores, como los principales, digamos, Batman, Superman, Wonder Woman. Y la JCA eran los tipos que ya eran mayores, que ya habían tenido, eh, por lo general, a mediados de los 90 eran tipos que habían combatido desde la época de la Segunda Guerra Mundial para acá. Eh, y bueno, al día de hoy, el como DC no sabe qué carajo le está pasando, el estatuto de la JCA es más dudoso. Pero siempre fue un grupo como la liga. Pero, digamos, personajes
3: previos o caracterizados por ser más maduros, más mayores y cosas por el estilo Bueno, lo que ocurre ahí es que tenemos este nuevo Billy Baxton Que es un nene de 16, 16 años que cuando dice Shazam se transforma en este cuarentón gigante, papudo y grandote Es como un Superman Sí, sí. básicamente, pero está más grande que Superman también eh, Bueno, ¿qué pasa? Tiene la mentira de 16 años Y este aquí, que ahí dando vueltas en esa liga, hay una chica de 16 años que se llama Stargirl Mmm
0: no entiendo por qué me están mirando todos a mí de rapey, nuevo.
3: Rapey. ¿Y qué pasa? Billy Baxton con sus hormonas de 16 años dice, "Hey, qué linda chica este rubiesita ¿no?" Qué linda, ¿no? Che, ¿y ¿la sabiduría dónde? Bueno, espera, y le empieza Calle a le empieza a cortejar. <risa> Pero ¿qué pasa? Tiene el cuerpo cuando está en la li en la JCA, tiene un cuerpo de, de Shazam. Y bueno, eh, de golpe el Flash en sí? un momento se le acerca y le dice, eh, ¿qué onda, maestro?" O sea, la, la sabiduría negro <risa> Le dice De hecho, les voy a pasar después la viñeta Le dice, che, pero ¿por qué está pasando tanto tiempo con Stargard? ¿Cuáles son tus intenciones con ella? Y Yassam se va y dice Es complicado
0: uh
3: -uh. <risa> y Como el Robert Gra Gran argumento, siempre funciona, ¿no?
0: Yassam <risa> <risa> Por eso
3: te iba a decir que yo creo que tenés que replantearte tu liga Porque creo que darle al Robert el argumento de en realidad tengo 16 años pero este cuerpo no, no es no, el mío,
0: no, <risa> no, mío. No, 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 no. leemos una nueva herramienta bueno muy bueno el informe va muchas gracias señores esto fue bueno
3: ahí el autor en realidad un poco empieza a jugar con esto de la sabiduría del rey Salomón que le dice no maestro deja la piba no seas boludo y él medio, preso. medio que la piba le dice, fue decile a todos que, que vos sos, en realidad, sos un nene de 16 años. Y él no quiere, ¿por qué? Porque como él no tiene experiencia, piensa que la sabiduría que él puede aportar a la liga va a quedar truncada porque nadie le va a dar bola a un pibe de 16 años, por más que tenga la voz del rey Salomón. Bueno, ese es uno de tantos. Lo quería contar porque el dato ese es hermoso. Y después toma también, eh, hay un cómic de Thor donde Odín, que es como el... Capo de los capos, en realidad es un estafador que es un humano que engañó a todos los dioses. Eh, yo no leí. zona coherente, igual. Eh. Sí, Scordine, sí, un poco. ¿Puede ser que sea el arquito que escribió Garth Ennis? No, no sé. Es uno dibujado por Alex Ross que se llama Tierra X, creo. Ah, no. Bueno, no importa. Cuestión que también cae un poco ahí la sabiduría y el autor empieza a hablar de esto: que tenemos esta, esta especie de escepti escepticismo de la sabiduría. Eh, y es verdad, vos decís lo de Watchmen Y es muy válido Pero fíjate lo que te dije antes ¿Cuántas personas hoy decimos que son sabios? ¿Y cuánto valoramos la sabiduría como sociedad en general? No, tenemos bueno. a Trump El presidente de Estados Unidos ¿me Bueno, pero Estados Unidos
2: es el hijo bobo del
3: mundo no sé. Nosotros tenemos a Macri oh, yeah. sí, te iba a
4: decir, ¿no? <risa> Nosotros
3: no somos unas luces tampoco bueno, sí, sí, perá, cierto, Y total. después los segundos candidatos Que están tipo... No, sí. no quiero hablar de política, pero... No, por bueno, favor. chicos,
2: ¿quieren que me ponga a hablar acá no, de...? No, eso, eso lo no vamos está... a hacer en un podcast más adelante. Pero,
3: pero fuera de joda, es interesante, por eso, Watchmen es verdad lo que garpa, pero es verdad también que el mundo dejó un poco la sabiduría de lado. El... ¿cómo se llama? Acá lo... el argumento un poco... Para mí hay, hay muchos motivos, o sea, tenés el posmodernismo que cae en la filosofía y tipo te destruye la razón y y la, la capacidad de argumentar como por... por un dibujo de un pato básicamente eh, ¿Eh? y la desconfianza la desconfianza total de, de los argumentos y la razón, el show al extremo tenés cuestiones más culturales de, de del, del, el, ¿cómo se llama? el individualismo eh, tenés el inmediatismo también, eso es para otro lado pero la realidad es que caen los cómics, fíjense que ahora es como muy fallado, de hecho el Capitán América otro personaje sabio costó hacerlo andar últimamente
0: es, es que todavía está un poco frío Oh, Dios. Dios eh, gracias.
3: el autor también lo que dice un poco que en realidad tiene que ver con la inmediatez de hoy en día, este es un argumento que yo no estoy muy de acuerdo pero él dice que antes si vos eras, eras una persona totalmente inmediata, o sea que solamente tenías este, eh, necesidades y las satisfacías en el momento no podías porque no tenías comida en la esquina para satisfacerla, entonces necesitabas esto de poner el panorama grande antes, para mí no va tanto por ese lado pero bueno, ese es el argumento que da eh, y ahí termina un poco la exposición que a, ese, a mí me parece muy interesante esto de rescatar la sabiduría Pero yo voy a ir un pasito más Estábamos hablando antes de Que cayeron totalmente eh, Las figuras de, de, de sabiduría Tipo lo, los, los ancianos ya no le damos bola Realmente no son figuras, un sabio, un anciano Salvo alguno muy
0: particular Volviendo a tocar el tema de Shazam, o sea, sí, en, por todo, favor. en todos los No te eh... quieras cubrir Roberto No, no, ah, no, no, no lo, Cuando lo acosé a una chica de 16 años Bueno, well, bueno well. eh, lo que quiero decir, antes de que sí. sigan interrumpiéndome, es que esa cualidad, por ejemplo, de la sabiduría no está aplicada, en por ejemplo, en ninguna de las animaciones y adaptaciones de, último, no. de últimos tiempos. Es como, simplemente es un musculoso, una mentalidad, de un nene de 16 años. Y te diría que cada adaptación que pasa es más pibe que la anterior. Y la, la historia ya es muy un interesante. Superman bobo. Estuve leyendo. O sea, lo, lo están adaptando como si fuera un Superman bobo y esto, no
3: digamos. Es, la...
2: es un, un pibe de 16 años que tiene poder, no, superpoderes, sí,
3: no. Eh, lean después la historia de Yazam porque es muy interesante Toda la, la pelea que tienen con Superman No pelea física, sino pelea legal Es muy... Ah, sí eh, ah la historia de
4: cómo DC adquirió los derechos del personaje Sí, sí, sí.
3: pero que además Yazam era tipo mucho más popular que, que Superman Y de hecho eran mejor los cómics de Yazam al principio que Superman Pero después hubo una demanda Tuvieron que cortar Yazam hasta que DC lo compra En
2: realidad era primero, corregime Alan, Capitán
4: Marvel y después... Claro, claro, sí, Capitán un Marvel, un sí, sí, sí,
3: como Capitán Marvel sí, De hecho,
4: desde el New Tú para acá es oficialmente Shazam Ya no sé, el Capitán
3: Marvel, pero... Eh... ¿Y por qué era raro, tipo, tener sí. el Capitán
4: Marvel en eh, DC? Bueno, un momento ¿Por qué está el Capitán DC en Marvel también? <risa> <risa> está ahí riendo, así... <risa> No, pero también eh, hay que recordar que DC... Yo, yo amo DC, pero fue una empresa absolutamente maligna. Sí, sí, mal. Y, Medio sí. Bill
1: Gates, ¿no? Así a la, sí, ¿no?
4: como cuando Bill Gates le va a, entre comillas, comprar la empresa de Homero Simpson. Sí. Compraba oh. otras editoriales así. Y así creció, creció, creció. De hecho, la primera que se le plantó y no la pudo comprar fue Marvel. ¿A dónde está Marvel ahora? <risa> <risa> bueno, ahí tenés. Pero sí, DC creció... Sí, creo a, que era o sea, Fawcett
3: la empresa que tenía... Si sí, no asesan. era
4: Fawcett, era Charlton. Eh, una, una de esas. Sí. Pero... Pero sí, eh, DC eh, adquiría de formas poco honrosas eh, compañías rivales Era y con el lo... Disney del cómic Se, se disfrazaban de Batman y
1: iban a apretarlo <risa> <tipo, risa> ¡Dame estos personajes!
4: <risa> eh, pero sí, lo que pasó con el Capitán Marvel
3: o Shazam fue, fue eso eh, Leanlo, está muy bueno Lo que iba, iba a volver a esto, a lo siguiente eh, Ancianos, me digo que ya no es como una fuente de sabiduría Padres, realmente cada vez menos más allá no creo los no creo casos particulares, pero en general el padre no es lo que era antes, que era una fuente de no sé qué hacer, hablo con mi viejo. La verdad es que los padres hoy en día no están como muy fuertes para hablar de, del gran panorama. Eh, iglesia cayó totalmente, y la iglesia, el, el respeto por el padre que podía dar una verdad que te orientara, ya cayó bastante. Filosofía, no sé, los músicos que en algún punto en los 60 tipo eran figuras de, de la cultura, tipo que te cantaban la posta, hoy... Katy no, no, Perry, eh, no, eh. creo que no te puede decir mucho. Eh, Ay, fumo un de que... decía Ay, la, Por eso, no, boludo, no, 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 no. hoy, hoy fuera de joda, es muy mediocre. Pero los cómics, los cómics con todo lo que, la crítica que eh, este este tipo viene diciendo, yo creo que son un poco uno de los últimos bastiones de sabiduría que hay. Y me la juego con este, con este coso. Te sigo a morir, dale fuera de joda porque si 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 no sé si el boludo de Trump hubiera leído a Spider-Man de antes hubiera comido de, de en serio el mensaje de un gran poder te lleva una gran responsabilidad o no estaría siendo tan pelotudo ¿me entendés? yo estaba pensando sobre o sí. un poquito más ahora yo, yo, o yo. si alguien hubiera leído un poquito más a Batman por qué no mata a Batman y los cómics buenos donde explica por qué no mata, ¿me Gracias. entendés? Sí. hoy no tendríamos tantos tarados ahí diciendo no hay que matar a todo el mundo, todos los negros hay que matarlos, ¿me entendés? Yo creo que realmente, y sobre todo a nivel a nivel la popularidad que tienen lo, los superhéroes hoy un superhéroe es una figura para un pibe yo creo que garpan mucho eh, los superhéroes como como elemento cultural. Así como hablamos que Hugh Hefner, quiera no es un elemento cultural que cambió la, la forma de pensar de la gente, los cómics hoy son un elemento cultural que son una herramienta que tiene la potencialidad de ser una de las pocas cosas que pueden dar valores eh, a la gente
0: y sobre todo a los pibes. Así sí. que mal usados pueden ser Horribles Como esas frases del Joker Que nunca escuché Que están escritas Sí, totalmente A ver oh, Si vos tenés no, ¿Cómo es bueno, eso? No entendí ¿No viste esa filosofía De Facebook? Ah, el no, no Por así decirlo que pone Lo que diría el, el Joker Sería sí, sí,
1: sí. Bueno, dice.
4: incluso le, le achacan al personaje Frases que ni dijo Y yo estoy bastante seguro Que nunca diría Pero bueno no,
3: La filosofía pero... de servilleta
0: Como le dicen algunos
3: posta, posta, a ver No entienden que La película sobre Batman Y por qué es Batman es Esos son problemas ya A ver, los cómics No pueden hacer todo Pero pueden dar Estas figuras de identificación Y decir hay valores y podés ser sabio de esto de no elegir la proximidad y la pelotudez, ser garca, porque podés ir para adelante. Y de hecho hay, una, hay Educar, algo. Educar, digamos. Educar, totalmente, pero en el buen sentido de la palabra, porque hay algo sí. más. Eh, Sócrates, y de hecho hay mucha, hay evidencia también que va por este lado. Eh, vivir en la inmediatez, a la larga, te trae insatisfacción. Vivir al, con, de acuerdo con tus valores, te trae, te trae alegría y te trae bienestar. Es así. Para mí, yo quiero una lanza por, por superhéroes, no es porque estemos en este programa. <risa> eh, no, pero viene al caso, o sea... Pero, pero sí, de hecho, a ver, lo, los temas que toca Sandman, por ejemplo, es un cómic sabio, sí. que te plantea cosas sobre la vida, sobre la creación, sobre la... Que eh... no
2: toca el cómic, no No, pero, me, me, pero me entendés, el... ¿dónde los lee un
3: pibe hoy en día? ¿Qué va a agarrar un libro de filosofía que encima son hiper inaccesibles? Los psicólogos, soy psicólogo, me da culpa Los psicólogos son unos pelotudos la mayoría No tienen la sabiduría que necesitarían Para guiar a alguien realmente en algún problema así Grande o, o filosófico digamos.
2: Te hago una pregunta Sí. Estos límites que a veces nos topamos como Justamente en este caso No encontramos un acceso a la sabiduría O alguien que nos dé sí.
3: sabiduría Ni siquiera a plantearnosla
2: ¿Estas trabas se puede decir Que es gracias a la cultura
3: Que se va acarreando de a poco O que va evolucionando entre comillas yo creo que hay muchos problemas de, con relación a la sabiduría. Ya de por sí, tipo... Eh, no sé, es difícil. tipo Si vos planteas a alguien un, un, un tema moral, charlar a alguien algo moral, te van a mirar raro. Sí. Eh, para mí también eso tiene que ver con que... Es todo un producto de su época y es una época que privilegia la inmediatez por sobre todas las cosas, me parece. Pero además, a, a pesar de que eso trae la insatisfacción, uh -huh. porque de hecho hay una estadística que decía que para el 2020 la primera causa de postración iba a ser la depresión y ya llegamos a esos números y no es el 2020. O sea, las cosas no andan bien y claramente la falta de valores no es algo que esté haciendo bien. En, también hubo mucha época. A ver. Esto ya ha sido sociología, irse por las ramas, pero Mucha época que se bancó mucho la figura del reventado Como el capo, o el garga como el como el capo No me quiero meter Con el capitalismo, porque bueno Esto se puede terminar <risa> <risa>
4: <risa> Mira, Red Zone nos enseñó que si Supran fuera comunista El mundo sería una utopía, así que no hinchamos las pelotas
3: Nada, pero bueno, mm. pero Más que nada yo lo que le quería traer era esto Deja que... de morderte, Mati <risa> Nada, Déjate, Mati. que la verdad que, que me parece Que es muy copado la, la, la figura del superhéroe hoy en día Me parece algo que es uh -huh. Que puede ser algo muy bueno y va a sonar muy grande pero lo creo realmente para la humanidad. O sea, hoy un nene no tiene figuras que le enseñe valores a veces que no sean los superhéroes.
2: Es que no tan solo un cómic, sino por ahí un libro en general o una canción. El cantante sí. de YouTube, que banda que no me gusta oh, para nada, no. pero tiene sí, ah, dijo sí, una vez sí. algo muy cierto. Una canción puede cambiar el mundo. para ahí suena muy grande. Puede ayudar. Puede... Diego, Diego por favor, Diego. No, obvio, y Yuchi,
3: tiene, Yuchi tiene muy buenos temas. De hecho, Juan no. es un tema. Sí, tiene Juan <risa> es un gran tema que la gente no entiende. Mati,
0: seamos tolerantes. <risa> no me hagas decirle lo ah, mismo me a ti. Te agarro un
3: palo al corazón. Ah, boludo, Juan ah, ah, es un gran tema que la gente no entiende que no es un tema de amor. O oh, es un tema de amor, pero no es un tema romántico. Eh, y no me voy a meter por ahí, pero. Nada, tiene...
2: well,
3: no, malísimo, boludo. Boludo, la letra.
4: Nada. Me
3: entras por ahí. Eh, <risa> Alan. Sí, yo
4: lo que estaba pensando Y te lo voy a enlazar con una cuestión Que no sé si ya la hablamos Frente al micrófono, fuera del micrófono o algo así. o
2: Robert, deja ese cuchillo
4: <risa> <risa> Bueno, está bien Días previos que La cuestión de que Superman acarré una sabiduría En su accionar y que se lo tome como figura de referencia Por lo menos en un universo ficcional Pero también por fuera del universo ficcional Porque que Superman sea el eje moral del DC Universe También es un metatexto Sobre que Superman debería ser el tipo A quien deberías aspirar o quizás a quien deberías recurrir en busca de consejos cuando pensás que es lo correcto, tiene que ver con la posición ética que tiene. Sí. Una posición ética respecto de cómo usar sus habilidades, que son absolutamente cuasi omnipotentes, y también eh, eso como está eh, intrínsecamente ligado con su eje moral, que tiene que ver, y ahí nos ponemos el más fino y es más complicado, con la crianza que recibió y los valores que tiene. Así y todo, el tipo es el como el parangón de la ética y de la moralidad y eso lo hace ser, entre otras cosas, sabio. El Superman de la Golden Age quizás será... Más sabio en ese punto, se lo mostraba más así, porque en ese punto la bajada moral era mucho más verticalista. Los padres le dicen a sus niños qué es bueno y qué es malo, fin de la historia. Entonces, Superman te va a decir: Recuerden, niños, lávense los dientes y respetan a sus mayores, y ya está. Ya pero, digo, hecho, incluso, eh, pero incluso después, en una época más desconstructivista y más postmodernista, a Superman se lo ha deconstruido un millón de veces en toda la movida post-Watchmen, y no tanto de ahí para acá, un poquito antes también, porque. Eh, para el hombre que lo tiene todo, y... Ay, no me acuerdo, se me fue el... Eh, ¿Qué pasó con el hombre de el mañana? Sí, gracias, sí, tenía una laguna. Esos también son historias bastante desconstructivistas de Superman. Así todo, el tipo sigue siendo, y ahora DC lo quiere traer de vuelta más que nunca, y lo bien que hacen,
3: sigue siendo como el, el eje de la ética y de la moral. Y tiene que ver con la posición ética del tipo. Sí, es que para mí está para mí está muy bien, o sea, y está bueno el... Que, que recupere tipo la sabiduría De hecho es uno de los problemas que estoy teniendo con, con las películas de DC últimamente Que Batman versus Superman Batman es una persona espantosa sí. De hecho es lo, lo contrario de la sabiduría Es la inmediatez El no pensar El no entender que, por qué carajo está haciendo las cosas Sacado mal Superman casi que también por, Es bastante hill, Con lo que super. tendría que ser Superman Está mal, tipo está enojado todo el tiempo eh...
2: Está como triste todavía. Está incompleto ese Superman
1: en realidad Para mí es como que está ¿La en castración?
3: el proceso de What? No, no, es que en realidad no lo hicieron no Es,
1: es que no lo hicieron un poco en la peli Cuando muere Kevin Costner, me acuerdo tipo el, Al pibe se le cae todo el mundo Incluso muere de una manera malísima eh, Yo creo que fue encarado Un Superman diferente a lo que Lo solemos ver, porque A ver a mí lo que me pasa y mirá que me gusta mucho Superman, pero ese me salió la palabra gil, no es gil, capaz es medio como eso, depresivo el pibe, como que no tiene esperanza en, en la humanidad y se nota mucho eso. El tema es que a contrapunto que Batman tendría que completar o la película al revés, es tipo la destruye, entonces como que es menos para menos, no es más en este caso. Pensé ¿sí? en
4: Wolfenstein. Sí. Esa claro,
1: zarpada. Es Yo sí. lo, dije, lo dije apenas, tipo, en el momento de la vi. ¿Por qué no hicieron una versión igual? Tipo, no había... No era necesario que cambien casi nada. Todos y... decimos lo mismo. Pero no era es, terrible. Pero ¿no?
3: también tenemos eso, que el, el tipo que es, no sé si es sabio, pero que se pone a hablar de, de, de moral, es un Gil. Eso es verdad. El capo, ¿cuál es? El que fue y que mató a todos. El que no le importó nada Igual
1: en este caso lo de, Gil, aviso de, lo de Superman lo de, no lo hablaba por ese no, lado No, sino no, no, por, yo lo pensé, lo pensé por otro lado me el, Pero no, si eso es verdad, es como que aburrido Sí, puede ser que veces... Con un, ver, breve,
4: un breve paréntesis sobre eso sí. Para no volver a entrar en el hoyo negro argumentativo Que es sí, Superman sí. para nosotros sí. El problema con esa interpretación de Superman Es que para mí está escrito por gente que no cree en Superman Por ejemplo, Mark Wade Lean cualquier cosa de Superman que haya escrito Mark Wade Y es un canto a, a, a la vida Es una hermosura ¿Pero por qué? Porque el tipo cree en lo que representa Superman y va muy a contramano a un problema que tuvo DC bastante, creo que un poquito de los 90 para acá, pero por sobre todo por fuera de los cómics. Que es como que sienten que tienen que pedir disculpas porque su personaje es demasiado bueno, como demasiado benigno, bueno, sin, ningún doblez, sí, sin ningún doble, eh, sin ningún costado áspero a lo Wolverine o a lo Batman, que son personajes que de los 90 para acá, 80 quizás más bien, decidimos que son el epítome de lo que es cool. Entonces si Superman es un tipo que es simplemente bueno y ya, no es cool, entonces es como que, ay bueno, no, bueno, pero en realidad le pasa esto, le pasa lo otro Hay un, un tomo compilatorio que salió en el 2013, por los 75 años de Superman, que eh, DC lo viene sacando desde que sus personajes vienen cumpliendo 75 años Hay uno de Superman, uno de Batman, claro. uno de Joker, uno de Batgirl, uno de Robin, uno de Wonder Woman etcétera, a medida que van cumpliendo 75 ¡Qué grande que están!
1: Los... Sí. Ah, bueno, eso, perdón, ¿puedo tirar una premisa para, en algún programa? Sí, a ver... En eh, la renovación de héroes.
4: Eso, ¿nos querés echar? No, sí, no, pensando no. eso... Bueno, hablábamos no, de así, eso,
1: no como el programa, no, la renovación de los héroes, ah. tipo, que son todos viejos. Sí, dale. Bueno, bueno, pues, en bueno, algún yo, momento lo podemos charlar. Yo no, estoy bueno, cerca no, de los no. 30, pero no me siento <ríe> tan bien. Eh. Tengo 16. <ríe> pero, <ríe muy de ah. la prepa todavía pero
4: ese tomo compilatorio sí, de 75 años bien. 75 años creo que se llama eh, 75 años de Superman una celebración o algo así parece que sí está todo con las historias que eligieron para meter ahí quiero decir parece que están todo el tiempo pidiendo disculpas porque su personaje no es como Wolverine o no es como Batman o algo por el estilo y son historias chotas donde Superman nunca termina ganando y eso es un poco lo que me duele no def o sea es su es tu personaje de bandera tenés que poder defender esa bandera porque esa bandera significa que vos crees que todo ese poder se puede usar solo para el bien de los demás y nunca para el bien tuyo y que no defiendas eso es un cinismo choto y un tanto peligroso si no fuera porque es el histórica. tema pero del cinismo
1: es... es un gran tema
4: pero eso es porque justamente quieren vender al personaje
2: y lo que pide la gente es justamente lo que <ríe> Sebas dijo quieren una Harley Quinn quieren personajes pinga que sean grosos porque son cool porque matan
1: y, bueno, y todo es gris y Frank Miller ahí eh, eh, ¡eh!
4: ¡wow!
3: ¿qué carajo fue eso?
4: teníamos
1: invitado a Frank Miller a la semana que viene ahí viene eh. a la
4: Crash Man Boom ahora a mediados de octubre ¿por qué no le decimos? sopla un
1: viento fuerte y se muere sí, pobre Frank está grande ya
4: hablamos de eso eh, que, si para bien, igual no encima con
3: bien. la pinta que tienes te va a meter en tus sueños
4: para, no, si igual para mí no es culpa de Frank Miller es no, no, una, metí de Frank Miller para hincharlo es, pero, es una situación de digamos del huevo y la gallina, digamos hacemos más personajes como la Harley Quinn cool que es copado ser border ahora y por eso la la sobreexplotamos a Harley Quinn como personaje, porque el público te lo pide o el público te pide eso porque vos sobreexplotas ese personaje. Para mí es una cosa de huevo para y mí, la gallina, sí. para mí eso va por un lado, también tiene Para mí es el público. Pero igual un, una, una sola frase nada, nada más, pero es un error pensar que no puedes vender a alguien como Superman a no ser que lo hagas así, porque Ustedes ya saben, saben que yo amo a DC casi irracionalmente. Sí. Miren a Marvel, que vendió a su Superman, que es el Capitán América, haciéndole el Capitán América. Sí, Está totalmente. bien.
3: Tiene otros dobleces porque tiene un costado político que Superman no tiene. Para o, mí, ¿O lo qué que, podría tenerlo? Para mí, lo que tiene el Capitán América para limpiarse de American Way, que es lo que dije creo la vez pasada, es Tony Stark. Que es tipo el contraste de que Tony Stark se come la mierda más de la American Way y de bancar al gobierno yankee. Y entonces, que en el contraste, el Capitán América. Fuera, joder, el Capitán América es. para. Como... de
4: gemir, Mati. Sí, pareces un gato, sí, boludo, sí, cuando sí, está sí, enojado. Sí.
3: Para mí, el Capitán América queda como che yo me pongo a la parte mala de los Yankees, que es la gorra, las armas y todo eso, ¿me bueno, entendés? Bueno, voy a ir
4: un paso más allá de decirte que no tenés que, y ni siquiera tener mucho en consideración el American Way cuando estés hablando de Superman Y ya me acuerdo de algo que hablamos en la semana, hace poquito salió la segunda parte del mm. Efecto Oz, que por cierto es muy interesante También muy interesante como el, primer, el One Shot de Marvel Legacy que salió que eh, Gonza, nuestro amigo en Estados Unidos, lo pudo leer y nos comentó algunas cositas y pues, por favor, léanlo eh, pero DC está publicando El Efecto Oz Que es una saga Donde vamos a averiguar La identidad del señor Oz Este tipo que está moviendo Los hilos atrás de la movida de Yo ya sé de quién es Sí, yo también Es de los Power Rangers eh, Sí Us eh, Ivan Us No, ah, la cuestión Iván es Uzz. que eh, Al principio de la segunda parte Si mal no recuerdo Hay una secuencia En la que eh, Un tipo quiere matar unos Un yankee Quiere matar Unos inmigrantes ilegales eh, A escopetazos Porque dice que le robaron El trabajo y todo lo que tenía Y Superman obviamente Se interpone Salvo a los inmigrantes ilegales y el tipo le dice, ¿cree que vos como peleabas por nosotros, por los norteamericanos? Y Superman le dice, yo peleo por todos. Me parece demagógica la escena, pero está... Sí, tiene es, un, no
3: está escrita perfecta, pero claro, bueno.
4: Es demagógica, pero es ilustrativa. Superman va a defender al tipo que está a punto de ser baleado en el pecho. No va a defender a... Ah, bueno, pero este tipo tiene razón porque, de acuerdo a las políticas inmigratorias, chupamos un huevo. <risa> Digo, e incluso, si querés ir más allá de eso, no, no hace falta... Porque Superman tiene un personaje con muchos matices y muchos de ciencia ficción. No tenés que estar pegado o siquiera hacer mucha mención al tema del American Way y podés, lo puedes tratar más allá de eso. Y no tiene por qué quedar pegado a eso y puedes vender a Superman como Superman. Algo que hace Marvel muy bien con el Capitán América. Y DC no lo hace, parece que están siempre tratando de pedir perdón. Porque, ay, no, bueno, pero disculpen, es medio ingenuo. Y no, viejo, bancástela, es, es el primer superhéroe. Yo es el que tiene que llevar la 10 adelante y ganarte el partido.
3: Yo te digo,
0: eh, no, 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 como
3: en Kingdom Come, con niveles de, de di diferencia totales. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Matt, eh, Matt, eh, ay, Murdoch. Matt Murdoch sí. es tan bueno como Superman.
1: Sí, especialmente en eh, la sí. serie.
3: Es, en la serie. No, en los cómics más o menos. Pero en la serie es tan bonachón como Superman. Lo que pasa es que no tiene los poderes como para, para llevarlo a la escala de Superman. Y garpa re bien en la serie. O sea que no es que si haces un personaje que sea bueno y que crea en
0: valores, es necesariamente malo. Bueno, Mar Murdock técnicamente representa la justicia. <risa> <risa> ¡Chiste Por... de ciegos! Para... No, que... <risa> ¿Por qué ciega? No, no lo iba a decir porque es abogado. No lo había pensado. Soy un genio.
3: <risa> 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 Soy un genio. Nada, pero... Claramente se, se puede. A ver, después si querés analizar por qué está el triunfo del cinismo en contra del de gran plan o de luchar por los demás, podemos estar 12 años. Yo culpo al capitalismo.
4: Sí, para mí un poco, un poco tiene que ver con una cuestión postmodernista. Sí. ¿Qué, ¿Qué capo Hans Zimmer para escribir esto, boludo? Si esto no es esperanza, no sé qué
3: sea. Eh. <risa> Es
4: que la banda sonora es muy buena Y representa muy bien ah, a Superman espera,
3: Puedo decir algo sí. un segundito antes que, que sigas Porque vos te vas a acordar y yo no Dale. Eh, quiero crear una lanza por Watchmen Que Watchmen con todo lo de constructivo y cinista Y todo lo que es El, el sabio como ustedes dijeron que es eh, Doctor Manhattan el, el final de su camino es que descubre que el ser humano vale la pena Y que el amor es importante
4: y, y que sí. cada ser humano es único,
3: a pesar que en el universo somos una especula de mugre. Exacto, lo cual es para nada es un cómic cínico. Es como, a pesar de toda esta mierda, a pesar, a pesar de que vos sos hija de una violación del peor tipo del mundo, vos vales la pena.
4: Eso, Watchmen te muestra que de algo horrible como el comedian violando Espectro de Seda sale una mina que le, le mueve el piso a un ser que es omnisciente. Sí, que es, es Dios. Es. Es
3: casi una tragedia, no tan tragedia, pero una historia griega eso, tipo un sí, dios sí. bajando acá y conociendo el amor por, por el ser humano, por lo que es el ser humano. No sé, repito, porque la gente agarra tan fácil el cinismo, yo creo que el cinismo es muy de cagón, lo voy a decir acá y no podría expandirme mucho, uh -huh. pero es muy como, ay no, el mundo es malo, entonces yo soy cínico y soy border y todo eso. No, yo te oh. sigo y te, y te la refuerzo además por eso, porque... Eh, para mí la, la facilidad del cinismo Vamos a ser villanos
1: Nosotros en <risa> no. yo, yo, yo
4: soy un villano reformado Con toda la maldad Pero yo voy Para el otro lado Yo soy Batman Soy más utilitarista Pero tengo una moral Que no cede En algunos aspectos ah. Eh, no, me parece Yo soy que el, topo. El, triunfo, el triunfo del cinismo de mediados de los 80 para acá tiene que ver con eh, un poco cierta cuestión postmodernista de la caída de los grandes discursos, como se suele decir en la filosofía. De que ya ni la. Mira, me escucha esto, es, hermosa... no, boludo, es hermoso. De esto. <ríe> de ganas de... Ojalá uno pudiera volar. Yo volaría con esto de fondo. Eh, pensá que la religión, los estados, las políticas, todo de mediados de los 80 para acá cayó. Y cuando cae eso, no podés creer en mucho en, en que los grandes discursos te van a respaldar. Y hay algo que también mencionamos acá en un punto, por lo menos yo recuerdo haberlo sí. dicho, por lo menos con ustedes, que es que, por el motivo por el que en Argentina no pegan personajes como Superman o Capitán América, o no creamos superhéroes, y los yankees sí, es porque los yankees creen en sus instituciones. Y acá solamente vamos a hacer personajes como el cazador. Salvo que están cayendo ahora. También, pero bueno, los superhéroes, ¿dónde, ¿en qué época los crearon? plena Segunda Guerra Mundial, donde sí. tenían que reforzar esa creencia más que nunca. Entonces, <coughs> los tipos creyeron en eso en un punto lo bastante para crear estos personajes, Después, les, como que le sacas esa alfombra de abajo y, eh, o sea, en una época más posmodernista te quedan esos personajes que son un testimonio de esa creencia en, en los grandes discursos que después se caen. Entonces, ¿qué, qué haces con un tipo como Superman o el Capitán América cuando los discursos que los crearon se caen? Bueno, el mundo se vuelve cínico, le da la espada a esos personajes y abraza el cinismo.
3: E incluso me lo interpreta Watchmen. De hecho, es un cinismo mal y mal. Y... Es un cinismo mal... No es un cinismo, cinismo filosófico, real y bien argumentado. Es un cinismo falopa. Sí. Que tiene que ver... Facilista. Te repito, para mí tiene que ver con faricilismo y bastante de cagón. Y eh, el, es un individualismo muy choto que, no sé, es para para otro otra disgregación de, de, de discurso porque... Es que
4: es no jugársela. De hecho, para mí algo que, hace, que es hermoso que hace Mark Wade en, en Bearright, Derecho de Nacimiento, que es el origen... El segundo origen post crisis Que se escribió para Superman Es como en el 2003 La verdad no hacía falta Es una historia increíble Pero está bastante bien Pero si hay algo hermoso Que el chabón encaja ahí Es que el, el blasón de la casa Él quiere decir esperanza Y lo que Superman lleva en el pecho Simboliza la esperanza Y eso quiere decir Jugársela por algo y Jugársela por la esperanza Quiere decir Que es muy posible Que quedes mal parado y que en algún punto se te caen de risa de tus ideales. Sí. O que no encuentres nadie que te los respalde y eso. Y eso, eso es lo hermoso del personaje. Que a pesar de ser el tipo más omnipotente del mundo. Representa algo en lo que se puede quedar extraordinariamente solo. Y hay una cuestión de mucha vulnerabilidad. Que es difícil poder así. Por eso me encanta Marguay. Porque el chabón la, la tiene clara con esa. Y sabe escribirlo. Y mucha otra gente no. De hecho, salvando sus muchos errores. Hay... Dos momentos en mano of Steel En el nombre de Acero Donde me parece que eso está
3: Cuando le agarra el camión Del de el camionero y lo pone Contra un palo de cristal. No, eso lo odio Pero si querés ahora te digo Cómo <risa> pensé
4: muchas veces Que esa escena se puede reformular Para hacer encajar perfecto con Superman. A ver eh, Primero, los dos momentos Donde eso se ve Es uno sí, donde, aprend donde aprende a volar porque está abrazando su herencia kriptoniana y no solamente eso, sino que el hecho de volar, el acto de volar, es como la realización de un sueño que está entre lo omnipotente y lo infantil. Los niños o cualquier ser humano piensa que volar sería un acto de libertad hermoso y él lo encara a la luz del sol con una sonrisa en la cara, algo que Superman siempre debería representar.
3: dato de color, Yasán voló antes que Superman.
4: Sí, es verdad. Sí. <risa> Al principio en esa época, Superman solo saltaba muy alto. Por eso lo de. O corría. Sí. Eh. Salta rascacielos de un solo salto. Bueno, esa frase de, de la presentación de los cuarentena de Superman. Ahí. Y la otra es cuando el rayo de gravedad de este eh, motor mundial kriptoniano lo está aplastando y el tipo contra toda esa fuerza, que además eso se contrapone con las escenas de la gente que está a punto de morir en Metrópolis, sí. como junta lo que le queda de fuerza y sale contra el rayo de gravedad que lo está aplastando y lo está debilitando porque crea como la atmósfera de Kripton alrededor, sacrifica como lo que le queda para destruir eso y salvar al mundo esencialmente. Eso es hermoso y la, la secuencia esa que yo te decía, la del camión se podría arreglar, de una forma muy simple. ¿Se acuerdan el Man of Steel cuando el tipo este le toca el culo a la moza? Y Superman que está como camarero silencioso, le dice al chabón, che bueno no te pases, bla bla, y el tipo lo pelotudea, le tiene una cerveza en la cara y la lata por la cabeza. Superman después cuando se va le crucifica su camión con dos postes de luz. Tiene familia ese camión. Claro, es que de
0: verdad. Superman... Dejemos de citar al el elogio. No, es,
4: es que Superman no puede usar sus habilidades para poner en su lugar ¿Eh? un tipo común. Eso está mal. Es sí. autoritarismo es abuso de autoridad. Sí sí tal cual. Bueno imagínate si pensarlo de esta manera Superman no hace nada y se va un poco como diciendo che quise frenar a un tipo y me comió el le, le, le hace un enema con el camión. No. No, no. imagínate que Superman o sea, después de frenar al tipo, el sí. tipo lo manda a la mierda Y dice, ah, chupala, ¿qué te pensás que sos un héroe? Y le tira la lata por la cabeza Superman se va Sigue su viaje desanimado Semanas después, este mismo tipo Lo ves en un bar chupando birra Y ve que el tipo que está en la tele Que salvó al mundo de, de esta invasión extraterrestre El tipo que está vestido de azul con la capa roja mm. Es el mismo tipo que
3: lo frenó el otro día en el bar Eso no inspira más esperanza realmente, O si no, ponele que salga, le mete una piña al camión Y de golpe diga, no, vuelve y lo arregla O sea, también mm. Eso es Superman Repito, con todos los. Pro... Yo, yo, no, no, no me voy a meter por ahí. Para mí es difícil escribir a Superman. Muy. sí Pero bueno, más que nada quería. Quería hacerles esto. ¿Ah, ¿Querías decir eh, algo? Eh, no, muy breve. Por que favor, que Alan.
4: Lo hermoso de los superhéroes y esto, y que por algo duran ya casi 80 años y no van a detenerse en el futuro cercano, es que representan algo. Y tiene que ver con esto que vos decías antes: de que es un lugar a través del cual puedes. Obtener valores al día de hoy. Y me parece que está en la ficción y en la narrativa Está en las series, está en los videojuegos, está en el anime y el manga Está en el cine, pero más que nada está en los cómics Porque se trata de tipos que se sacrifican por algo Y defienden, representan algo que defienden Y eso es jugársela Y está bueno, Batman queda en un lugar mucho más sencillo Porque Batman es cool, y Superman entre comillas no es cool Pero Batman también hace eso Y escribir mal a Batman cuando no, Pero debería matar a todos, ¿por qué? No, les perdonaría? Es entenderlo mal, porque la posición del personaje de respetar la vida por sobre todo es jugársela por un valor y es
3: lo que hace y lo que le da sabor a Batman y no es una película de acción de, de no sé Chuck Norris disparando de todo el mundo o ya. sea ahí está la, la gracia de Batman y lo que hace Batman y lo que le da valor y lo hace lo hace un fenómeno cultural que vale la pena para mí como fan de DC a mí lo que me encanta es que la trinidad
4: de DC representa cosas que son esenciales para el heroísmo y Depende obviamente del escritor, la época, bla bla Esas salvedades ya lo sabemos Pero obvio, obvio. Superman representa la esperanza Batman la justicia y la mujer maravilla la verdad Y esos tres valores son esenciales Y otro montón de personajes los representan en mayor o menor medida spider-man es una hermosura como personaje En ese sentido, mm. ya que hoy, hoy lo mencionamos Porque es, está más cerca del hombre común Quizás por las cosas que le pasan Pero me parece fundamental que haya personajes Que banquen eso Y cuando los escritores no le hacen justicia Al no dejar que los personajes se la jueguen por esos ideales Es malgastar el personaje
3: Repito, por esto también voy a bancar a Defenders, porque claramente todos los personajes defienden ideales y, y, y bancan los ideales a pesar de toda la mierda que tiene alrededor. Por eso también me gusta Spider-Man y me gustaría una serie un poquito más madura donde Spider-Man no, no tenga solamente al tío diciéndole un gran poder representa una gran responsabilidad. O sea, un Spider-Man, digamos, que donde tenga que vivir eso, ¿me entendés? Que le cueste y donde se la juegue. Eh, la película esta nueva tiene esos momentos... Pero bueno, es una película de iniciativa No no, no me quiero ir por ahí Pero nada, me parece que estaría bueno Que, que, que los, los, los cómics Se pongan los pantalones y vayan por acá A veces me da miedo Porque las últimas películas de sí realmente No fueron para nada por acá Agarraron tipos que con superpoderes Para que se golpeen Y que no representen nada Wonder Woman tiene un cachito sí. Ya sé que tenés problemas sí, con la película Pero, pero repito, sabiduría eh, eh, no eh, hay en la no película es eh, esa, esa Wonder Woman no tiene las eh, y, ves eh, Esto bueno. me, me ayuda un poco A los, mis problemas con esa Wonder Woman Yo quiero un héroe para mí Más que la fuerza, más que no sé qué Más que la valentía, más que todo Yo lo quiero con sabiduría también quiero que, que se, Más allá de que es una película que ella Tal vez ahora después pasaron 75 años 100 100 años Y tipo ahora Como que está más asentada Y todo Quizás en una Wonder Woman 2 Puedas ver ese personaje Ojalá Con las bases que se Ojalá, Ojalá Pero cosas. en las de Superman No había Superman con esto En Batman no había Batman con esto Y ahora me sacan películas De Harley Quinn y Joker Eso me está marcando oh, mira,
0: Que se están sé, Que se están yendo
3: De una De los héroes Que son héroes Hola, oh, acá dice héroes No tipos con armas Y mallas que se golpean
0: No, esto no es titanes En el ring No, es
3: que sí Es que, repito el capitalismo Todo lo que agarra Lo caga No quiero
4: sí, decir no, nada más Te lo convierte En un bien de mercado Sin importar A ver No me quiero poner Como a, a, a zurdo, Cliché Pero te lo convierte En un bien de mercado Más allá de la naturaleza De ese producto Si sí. lo que garpa Es ponerle Harley Diciendo ah, ¡ay soy loquita Y me gusta un tipo Que me maltrata Y eso lo confundo Con el amor Bueno Si la gente compra eso Te van a vender eso Para mí es interesante Pensar si es una cuestión Tipo el huevo y la gallina ¿Cuál es? Más o menos la causa, o está una dialéctica como un uroboros eterno que nunca se va a terminar. Sí, pero
3: pensá lo siguiente: eh, estamos hablando que acá en el autor, el filósofo este, definía la, la sabiduría como sacar los las emociones y la y, la, y las sensaciones eh, presentes, digamos que nos invaden así de golpe, por ver el gran plan y por usar la razón para pensar en, en para adelante, eh, que tiene que ver con mucho con esta sensación de comunidad. El capitalismo es individualismo y ganás si sos más vivo y si tienes más plata. Sí, es verdad, representa mucho eso, la falsedad de la igualdad de
1: oportunidades, sí. digamos.
3: Sí, no, pero además el, cap el, el sistema capitalista ¿Se está fuera del
1: sistema acá. Pero no. los valores, chau. Chau. Los
3: valores capitalistas no es vos sos groso tipo si si sos Solo bueno Si te tenés más sos plata. Y si tenés más plata, es mm. que así sí. funciona no, no no quiero ahora no, no no quiero, es un análisis de la realidad de cómo funciona el sistema capitalista a nivel cultural, que para mí es peor casi que el, el el problema económico que genera Y los problemas del libre mercado Y bla, bla, bla Pero ese es el coso. Si hacia si, si vos el sistema te refuerza esto de la individualidad Y el vacío, porque el dinero es algo muy vacío La gente con mucha guita en general Se siente para la mierda Salvo que lo, lo rellene con otra cosa ¿Por qué tenés a estos boludos tipo, Haciendo tanta beneficencias y esas cosas? Porque llega un punto que toda la guita del mundo que tengas no te sirve para una mierda. Mm. ¿Vieron lo que hablábamos hoy con Hugh Hefner? Que yo le decía, las fiestas deben ser un embole a veces. ¿No son lo que pensamos? Es que
1: no, no, te, no te... Es que a ver, eh, Y volvemos como al valor o la idea. Los es valores. Como, por el, y voy a tirar una boludez. Pero fiesta no, por, por fiesta, en algún momento, ya es como algo vacío, ¿me entendés? Pero bueno, no sé, fiesta, qué? 75 años. ¿Entendés? Bueno, ahí ya como... En, ¿Termina siendo como la Obvio. repetición o lo, lo frívolo? De hecho, voy a irme un poco por la psicología Ya
3: que somos dos psicólogos eh, Una de las terapias más modernas que hay Que es todas las terapias de tercera generación Del conductismo de psicología eh, Tiene mucho hincapié en los valores Mucho Es como realmente para que vos estés bien tipo Te, te plantea revaluar tus valores Y que vivas acorde a esos valores Okay. Porque si vos vivís acorde A, a la inmediatez y a todo eso La vas a terminar pasando mal okay. Vas a terminar subiendo un montón de fotos a Facebook De todos los lugares a donde te vas de viaje De las cosas que te compras y las comidas que haces Denme likes pero en el fondo
1: te vas a sentir para la mierda mm. y... es que se ve mucho eso se oh. ve mucho decir che, tipo para qué es la búsqueda
4: de validación en el afuera sí, fuera, sí. ¿no? Es... porque no puede sostener che, el dígame dígame que
1: que
3: me estoy divirtiendo no sé <risa> si me estoy divirtiendo nada bueno quería romper una lanza por los superhéroes que realmente creo que tiene un valor cultural mucho más de esa cosa divertida para ver en las películas ojalá que sigan por el camino de, de los valores y de y mostrarse lo que son, porque también eso No hay que tener vergüenza de, de los héroes No sé, los griegos, tenían a Hércules y Hércules era, era el equivalente de los superiores para para nosotros, o
1: Aquiles, sí. ¿me entendés? O Totalmente. fue la inspiración, capaz.
3: Sí. Es una fuente de inspiración. Y ellos los veneraban y decían, ojalá yo fuera como Hércules. Y mm. no, no se ponían a llorar por porque eso. Los
1: mismos dioses tenían virtudes y defectos. Totalmente. De que, en cambio, la, acá en la religión católica, perdón, no católica, sí, no sí, sé, sí, bueno, sí. Pero en general no se muestran los defectos de, lo, de, la, de los dioses. Es que no tener... te puedes
3: identificar con Dios porque... Hasta con Jesús es difícil identificarte Puedes tú usarlo como rol pero nunca vas a ser Jesús En cambio pero los héroes, el la figura del héroe Es una figura para identificarte y decir y Yo quisiera ser tan valiente como este Quisiera vivir acorde a estos principios Y la verdad es algo que No es para nada poco importante en la vida de una persona Y cuando repito Todos los grandes discursos, incluyendo Las figuras familiares, están tan caídas No está mal mirar a los superhéroes Y decir, che, por ese camino se puede ir Muchas gracias
1: wow. eh,
0: Ojalá este mensaje Llegue a oídos de gente Que esté equivocada en su pensamiento De los superhéroes Y cambie su mentalidad
3: Estamos hablando de vos, Snyder La puta que te parió
0: <risa> Bueno, vamos a tener que traducirlo bajo Por si lo doble metemos Un poquito de, de English <risa> Bueno, eh, una
1: sorpresa para el final Para Scotty
0: Che, creo que, creo que estuvo muy bien para, para irse a la Comic Con con este mensaje, ¿no? no me, me sí, encanta, bardeando me... el capitalismo en la aduana. Que... <risa> <risa> si no pasamos, ya sabemos a quién vamos a ir a buscar. Eh, bueno, gente, de esta manera terminamos el programa del día de la fecha. Muchas gracias, Scotty, por todo este conocimiento no, y gracias. esta apertura. no Gracias por bancarme, chicos. Esta no. llegada a los superhéroes de, desde otro punto de vista. Alan, gracias por ese mensaje de positivismo con respecto...
1: A los ideales de los superhéroes. I'm Batman. Me quedo con estebanés. <risa> Muchas gracias, Diego. La semana que viene voy a buscar estebanés. fotos de Steve Bugs, eh, mi joven. <risa>
0: Hace, Joder, puta ya tenemos el meme, ¿no? <risa> no sea. Mati, gracias, gracias por. por nada. No, no gracias, <risa> gra, gracias. Gracias por grincharlo, grin, grin,
2: grin, Hablando de grinchable, quiero decir una cosita. Yo uh. soy Rappy Robert, Pac-Man y ahora Yazam.
0: <risa> bien, seguimos sumando parece que Romero <risa> <risa> Y Diego, gracias por estos sonidos tan locos. Un no, placer, placer, por tu aporte. Che,
1: en algún momento me gustaría lo de la renovación de héroes. Me gustaría su opinión. Me parece ¿Vale? una ¿Vale? charla. Asusté un poco, pero sí. Para la <risa> no, vuelta, no, te, te tiro bueno, esto Para la vuelta,
0: quiero, quiero que hagamos un eh, un informe con, con Dieguito sobre Sword Art Online. Uh, esa me gusta, de, sí, alto anime. Así que nada, para retomar un poco el Japón, ya que bueno, voy a a volver en Me muy de rol norteamericano. Muy de roles. Ese, ese. Sí, 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 está muy, está muy bueno.
3: Bueno, chicos, buen viaje.
0: Gracias. gracias, gracias. Ojalá vuelvan, <risa> no. Gracias también por eso. Claro. Bueno, estaré, eh, que para informarles algo así, estén atentos a las redes sociales. Estaremos haciendo videos. Lo filmaré a Alan mientras se baña. Tengan cuidado. Pero, Ay, pero, 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 de puta? Pregunta. Va a ser vivos de ¿Te Instagram.
4: ¿Es el traje? No. Uh. Uh. No mucho. Demasiado. Capaz que para una próxima Comic Con pero está mucho.
0: Ese primer viaje allá demasiado vuelta. Te
2: estás rasguñando un poquito decir? Sí mucho.
0: Ya sí. otra capucha, Julio. <risa> Y la no, capa No me entiendes, Frodo Son dos cosas fáciles de recuperar No, para mí las foto de la prostituta cinturón Ya fue, me lo llevo todo <risa> Así que, bueno Estén atentos a las redes sociales Estaremos haciendo vivos eh, digamos, vi diré. Me vuelvo loco tus vivos, Robert No, no posta Tengo un un montón de cositas oh. locas oh. Chistes del Robert Dormí con un ojo abierto, Alan <risa> <risa> No duermo <risa> ¿Quieren ver cómo es la vida de los héroes detrás de cámara? No, nadie, <risa> nadie quiere ver eso de... Roberto,
2: estoy en el baño
0: Héroes detrás del micrófono bueno, no. la pérdida de la dignidad de Ana. Oh, <risa> Nunca no, mejor dicho Así que bueno, nos eh, estaremos escuchando la semana que viene Por lo menos a parte de nuestro equipo Y bueno, eh, estaremos enviando videitos eh, No sé, llamaremos por teléfono Mandaremos Pac bueno, les mandaremos pacta. Robert, no.
1: Robert, ya pasaron a 10 Oficialmente estamos en villanos, maestro. <risa> a partir de ahora, ¿Qué los cosas? héroes abandonamos el
0: recinto para ir a proteger otras tierras y dejamos la este gran programa en manos de <risa> Me encanta. Uy, Dios, empezamos con el mundo bizarro. Ah, qué buen tema, boludo, por favor. Cerrar el Tengo sorpresa
1: para, para Scotty que nombró un tema. A, a mi pesar lo voy a poner. No, bueno, no.
0: entonces nos vamos cerrando con un tema sorpresa de parte de querido Diego al señor Scotty una... Estén. escucha la versión de Johnny Cash? Se te caen las medidas. Sí, la
1: Johnny Cash, sí. Y bueno, por eso el tema. Ah, me hubieras dicho, Johnny Cash, ¿no?
0: <risa> esténse preparados para un programa muy loco la semana que viene. De oh, parte oh. De, de nuestro staff, así que bueno. Cuídense, coman mucho. Sean buenos héroes Y nos estaremos escuchando la semana que viene
2: Dale, ya son <risas>